0: transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM la emisora que usted prefiere Radio Actual presenta Radar del Deporte A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Maciz Villalobos hace su sueño realidad. Somos una empresa líder en el diseño y desarrollo de proyectos en todo el país. Llámenos 8301-1175. 8301-1175. Búsquenos en Facebook y conozca sobre nuestro trabajo, constructora Macís Villalobos. ¡Garantizado! radar del deporte. Buenas noches, para usted que nos
1: sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual, gracias por acompañarnos en Radar del Deporte, hoy jueves 18 de marzo del 2021 mil veintiuno, un pequeño imprevisto con temas de conexión a internet pero ya se pudo resolver dichosamente y ya estamos por acá como siempre de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Radio Actual y también por Facebook en la página de Radar del Deporte y en la página por supuesto de la emisora Radio Actual Buenas noches Don Gerardo Cabo López en los controles
2: Buenas noches Juan José, buenas noches a Marco y buenas noches a César donde quiera que ande buscando a la cabra o la oveja,
1: no sé qué es. La famosa oveja de, sí. de don César Sánchez. Saludos cordiales, por cierto, para nuestro amigo César Sánchez Arias allá en Heredia. Buenas noches, también al periodista Marco Chávez Bermúdez. Bienvenido una vez más a este espacio a Radar del Deporte.
2: Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Cabito. Eh, buenas noches, César, también, que por ahí andar persiguiendo a la oveja a cabo. Que, por cierto, les cuento que esa oveja pronto, pronto, ya prontito, todo convencido César de echarla al sartén, ya casi.
1: Al sartén o a la parrilla, Marco. Sí, a las dos, ¿por qué
2: no? Mita
1: y meta. <risa> sí, 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 bueno, perfecto. Saludos cordiales para eh, don César Sánchez Arias y gracias a las personas que también nos comienzan a escribir al 8623-7223, el número de WhatsApp de Radar del Deporte, y también para que usted nos mande sus audios a ese número 8623-7223. Hoy con un invitado muy especial, vamos a tener al profesor Leroy Cherry Lewis, para que hable con nosotros eh, sobre el desempeño de la selección nacional la olímpica que jugó hoy en horas de la tarde y perdió uno por 0 uno por cero frente a los Estados Unidos en el torneo preolímpico de la CONCACAF que se realiza en México, el partido se jugó en el estadio Jalisco, entonces bueno Marco una persona muy experimentada como como don Leroy Cherry Lewis para que nos hable de lo que fue el desempeño de la selección nacional ahí nos avisa don Gerardo Cabo López apenas lo tenga eh, conectado al profesor Leroy Sherrier Lewis, eh, también vamos a hablar por supuesto del club esporte herediano el team Florense Marco y amigos que nos escuchan, tiene 27 puntos en disputa, por lo menos de aquí para adelante, verdad, a partir del próximo sábado en el partido contra Grecia cuatro partidos en casa y cinco partidos como visitante 12 puntos en casa Radar del deporte. y cinco partidos como visita el club esporte herediano en este campeonato nacional ya está por ahí el profesor Leroy Cherry Lewis, eh, un placer tenerlo nuevamente acá en Radar del Deporte
3: Mucho gusto, un placer y un saludo a todos los oyentes, a todos los amigos y a todos los herellanos.
1: Muy bien, don Leroy gracias por acompañarnos eh, en este programa de hoy el debut con derrota de la selección nacional de Costa Rica torneo preolímpico de la CONCACAF que se realiza en Guadalajara en el Estadio Jalisco, Estadio Mundialista, donde hoy jugó Costa Rica y los Estados Unidos, lamentablemente una derrota en el primer partido, que, para que nos cuente su apreciación, qué le pareció el desempeño de la Selección Nacional, don Leroy Cherry Lewis, porque mucho se habla de esa camada de jugadores de muy buena calidad, pero no tanto del director técnico, el señor Douglas Equeira, me gustaría escucharlo.
3: Mira, yo yo creo yo, yo hice un símil hace poco y lo sigo utilizando. Es un transbordador o un Dreamliner 777 conducido por un piloto de una fumigadora. Y eso es la selección nacional. Los jugadores son muy buenos jugadores. Pero si usted tiene muy buenos jugadores y no están bien dirigidos, definitivamente el equipo no va a lucir bien. Y eso fue lo que pasó hoy. Un equipo, buenos jugadores, pero cambios inoportunos, cambios a destiempos, saca a personas que no tenían que sacar, deja a jugadores jugando que no aportaron absolutamente nada. Así, y, y contra un equipo remalo, ese equipo de Estados Unidos eh, es un equipo malito. Yo estoy viendo en este momento el segundo partido, México-Dominicana, y mira ese grupo estaba fácil fácil de darle porque dominicana está perdiendo 1 a 0, pero pero no es un mal equipo y méxico no es un no es el monstruo que, que creíamos así que ese grupo está parejo y costa rica hubiera ganado hoy o empatado hoy las cosas hubieran sido más fáciles pero definitivamente creo que um, méxico cae, méxico cae a México México acaba de meter el segundo gol pero es un grupo muy muy parejo
2: Buenas noches Don Leroy, acá Marco Chávez Don Leroy, este bueno, siguiendo con el tema de selección eh, me parece que la selección se llega a ver mejor ya eh, terminando el partido ya intentando salvar este, eh, buscar un gol tal vez para el empate eh, ¿qué, ¿qué podemos sacar positivo de lo que es el ataque o de lo que es del medio campo hacia arriba de esta selección olímpica?
3: Mira, mira, um, yo yo positivo, pues ya, está difícil ver algo positivo y no por los jugadores. Un Randall Leal no es un volante de, de, de creativo. Randall Leal toda la vida, um, ahogado por las bandas y en Estados Unidos y acá también. Y hoy lo pusieron como 10 y él no es 10. Yo creo que lo, lo, lo Luis Díaz fue de los jugadores positivos, uh, estuvo muy bien este defensita, defensa del herediano, no sé cómo se, no me acuerdo cómo se llama, pero trabajó bien. Pero como le digo, um, si hubieras, tu, tuviéramos un, una, una un, tu, tuviéramos mejores decisiones desde el banquillo, yo creo que la selección hubiera lucido los, uh, los mejor.
2: Sí, sí, totalmente, porque en realidad, este, bueno, empezamos viendo mal, nos empezamos viendo mal desde el minuto, como el minuto dos, me parece que fue que nos hicieron el primer tiro al palo, sin embargo, eh, conforme pasó el partido, principalmente como le decía, ya después de la, la, la mitad del segundo tiempo, me parece que el equipo luce mejor, eh, eso quiere decir que el equipo pudo haber jugado así todo el partido, sin embargo no se hizo, eh, creo que sigue el partido más difícil Yo, bueno, por evidentes razones No no estoy viendo el partido desde México Sin embargo, lo que usted nos dice Este... Di, a mí me, me, me deja De que es un partido accesible Ante México
3: eh, es definitiva, Definitivamente es accesible Como digo, es un grupo muy parejo México no es tan potente Como como como, como creíamos yo, yo me dedico a ver los partidos Para poder opinar, ¿no? Inclusive, yo digo... A Martínez... Martínez en la Liga... Porque la Jolene se juega por la banda derecha... Y, 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 y lo hace muy bien... Por la banda derecha... Um, ¿Por qué no pusimos... La combinación Martínez... Y este muchacho Díaz... Si este muchacho uh, Ian Smith... Um, fue jugador menos en la cancha... No atacaba... No defendía... recibía la pelota y la, y la entregada al igual o si no lo entrega a rival, jugaba uh, para atrás. Así que, 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 que yo creo que es decisión vista. Ok, otra cosa. Vimos al Estados Unidos un equipo lento en la parte defensiva. ¿Por qué vamos a esperarlos? Si usted a los 15 minutos ve con un equipo um, es torpe en la salida, ¿para qué manda a esperar a nuestro equipo? No, váyase encima, presione de la salida, porque ellos tenían muchos problemas en la salida. Um, y no se presionó, así que es lectura, y, y lastimosamente, lastimosamente, Douglas es nuevo, no tiene la lectura, él no tiene la culpa, ¿eh? lo, lo, lo nombraron ahí, y, 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 y um, ahí están los resultados, ¿verdad? el amiguismo y el clientelismo siempre he dicho que, que no puede seguir reinando en el fútbol de Costa Rica.
2: Leroy, y una pregunta con, con, con otro jugador. Bueno, claramente bolas no llegaban arriba o tal vez llegaban mal. Sin embargo, eh, ¿qué opina usted de la participación de un, de un Manfred Ugalles, por ejemplo?
3: Manfred Ugalles jugó muy bien, fue bien custodiado, peleó las bolas, luchó en las bolas, pero Manfred Ugalde en el primer tiempo estaba jugando solo, porque no había otro, otro delantero que lo acompañaba y no había quien le alimentaba con balones de profundidad. Pero al, 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 al sacar a Manfred Ugalde, yo pensé que iba a dejar a Manfred Ugalde y meter a Jorge Montenegro uno, Manfred Ugalde un poco atrás, y Montenegro adelante, porque es más fuerte, es más luchador, pero no. Sacó a Manfred y, 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 y definitivamente no 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 no. La combinación contra la defensa tan torpe que, que tenía el equipo de los Estados Unidos era era, era Um, había que jugar con dos delanteros con dos delanteros a, arriba ahí peleándolo y luchando
1: bolas aquí con esto de la selección olímpica don Leroy podríamos a hacer una comparación y yo creo que es prácticamente lo mismo que pasa con la mayor verdad que hay buenos jugadores, hay buen equipo pero el director técnico y principalmente Ronald González hasta el momento no ha dado la talla incluso a nivel de rendimiento general no le ha ido nada bien con esta selección
3: Sí, sí, no, 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 yo no, no voy a adelantar los acontecimientos, lo único que puedo decir es que en la federación reinó, está reinando el amiguismo y el clientelismo. Román González um, fue nombrado ahí, fue nombrado Douglas Equeira, Vladimir Quesada, y usted lo puede ver bien, a los balas, una sapri zap, zap, dirección técnica, ¿va? todos son de esa prisa aunque la jugó con, 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 con la Liga, pero toda la vida ha sido zapricista. Así que, está bien que se nombra, pero ¿cuáles son los méritos? ¿Cuáles son sí. los méritos para llegar a una selección nacional? Yo llego a una selección nacional por méritos, por meritocracia, y no por amiguismo y clientelismo.
2: Sí, bueno, eh, me parece que no solo la selección olímpica y la selección mayor están mal eh, digamos, hablando de resultados si podemos sumarle también la selección femenina, ¿verdad? que viene no viene presentando buenos resultados ya desde hace tiempo entonces me parece que es un, es un malestar del fútbol nacional en sí eh, ¿a qué voy con esto? precisamente lo que dice Don Leroy creo que estamos fallando desde las más altas cúpulas, ¿verdad? que eligen a los a los a los direct a los perdón a los a los directores técnicos de las elecciones ya que este yo yo también concuerdo con con usted Don Leroy este ¿cuáles son los méritos de en este caso Douglas Equeira que está ahí dirigiendo a la selección? Juan José, ¿no sé usted? ¿Usted qué piensa también de de esto que dice Don Leroy? El mérito que debería tener un técnico para estar ahí porque claramente lo que el, el que llega a la selección es un premio por el buen trabajo y por buenos resultados que ha traído antes, sin embargo eso no se ve
1: sí con esto de, incluso podríamos irnos un poquito a la historia, eh, aprovechando que está Don Leroy con nosotros y, y recordar a gente como de, a nivel de selecciones menores, aquel proceso que se hizo para, para Arabia Saudita eh, un gran trabajo de, de Juan Luis Hernández Fuertes y, y Juanrique Quesada Sandoval, después Juan José Gámez fue el que dirigió e incluso para Italia 90, técnicos experimentados como como Moyano, Marvin Rodríguez, después Bora, eh, ahora con todo esto de Jorge Luis Pinto, eh, incluso podría irme más atrás a hablar de un, Rubén, de un Rubén Amorín, por ejemplo, en 1960 con la selección de, de Costa Rica y aquel triunfo contra Brasil. Entonces, eh, podríamos concluir con esto, donde Loy don Lewis, o no sé si usted opina igual que yo que definitivamente lo que hace falta es gente con más experiencia con mucho más bagaje para que de verdad les transmita conocimiento a las nuevas generaciones y, y hasta la hora de ver un equipo más ordenado en la cancha ¿verdad? prueba de esto con, con Jorge Luis Pinto, el equipo que vimos en Brasil 2014
3: Sí, definitivamente, como le digo um, Ronald um, descendió al Uruguay de Colorado y, fue, y después, después fue nombrado seleccionado nacional, Dula Sequeira fue, despedido de sorpresa por malos resultados, Vladimir Quezada también, así que, 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 que como le digo, ¿cuáles son los méritos? Um, ¿Cuáles son los méritos? Hay, 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 hay que llegar a la selección nacional, la selección nacional en todas las órdenes, en todas las líneas, en toda la estructura, tiene que llegar lo mejor, Mejores jugadores, mejores técnicos, mejor preparador físico, mejor director de selecciones nacionales, tiene que estar lo mejor. Pero lastimosamente aquí en Costa Rica, si usted es amigo mío, yo te nombro. Y eso no puede seguir así. Sí, bueno, don Heroy, un, le hago una pregunta.
2: Eh, bueno, ya que vamos al tema de los directores técnicos, claramente, bueno, eh, concordamos en, en lo del merecimiento. ¿Cuáles, ¿Cuáles cree usted actualmente, hablando de técnicos nacionales, eso sí, que, que pudieron haber sido o que actualmente pueden ser eh, un buen, una buena elección para ambas elecciones? En este caso, para la Olímpica y también para la selección nacional.
3: Para, para, para la Olímpica, para la Olímpica, los méritos que hizo a este muchacho Horacio Esquivel de Limón podía debían de haberlo tomado en cuenta y no se tomó en cuenta y para lo mayor hay, hay técnicos nacionales que, que, que hicieron mm. muy buen trabajo han hecho buen, muy buenos trabajos a nivel de selecciones nacionales, a nivel de equipos y, y había que tomarlos en cuenta y no se tomó en cuenta la, 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 lo, lo, que digo, lo que digo yo no es nombrar a dedo a fulano de tal lo nombramos a dedo, no es por los méritos, por sus hechos os conoceréis, y definitivamente se aquí se ha cometido el gran error de nombrar a la gente por amistad nada más.
1: Y a su criterio entonces, aquí hay buen material, por ejemplo, para dirigir una selección nacional, ¿no sería necesario traer gente de afuera?
3: Es que si en el mercado no hay, a, hablando de la selección mayor, si en estos momentos no hay, bueno, no había, en el momento cuando despidieron cuando le hicieron la, la, todo lo que le hicieron a pinto si no había otro trajeron a la golpe a la golpe no trajeron a este señor a, bueno el que se, el que se cansó mató a ser busquemos otro busquemos otro otro de afuera Acordémonos que en esa época estaba haciendo... Justin Campos estaba haciendo muy buen trabajo. Estaba haciendo un buen trabajo a... Um, ¿Cómo se llama? Um, Johnny Chávez. Uh, hablando de técnicos nacionales. Y a nivel internacional había que buscar lo mejor y traerlo acá. Acordémonos que es una selección que hizo octavo lugar en, 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 en Brasil. Um, luego se fracasó en, 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 en Rusia... Por, por las mismas cabezonadas, pero ya con la experiencia que adquirimos, que, 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 que pasamos en Rusia, habría que borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de nuevo, pero no, se, se, seguimos igual.
2: Sí, me parece que, que bueno, en, en el caso de la selección mayor, creo que aún estamos a tiempo de hacer una correcta elección de técnico, ya que hay tiempo aún ya, bueno, con la selección olímpica ya no hay más, ahora sí, lo que quedaría sería corregir errores, sin embargo este ya, eh, bueno se jugó, me parece que el segundo partido más difícil del grupo eh, a lo que, digamos, si lo hablamos por nombres, me parece que ahora, bueno, viene el partido más difícil que es México y cerramos contra eh, República Dominicana pero en este pero, caso sí, ya ya Dígame,
3: Mira, yo lo estoy diciendo, yo estoy viendo el partido, México va ganando 2 a 0, pero Dominicana no es un mal equipo, y México no es un super equipo, es un grupo muy parejo, es un grupo muy parejo, uh, había que ganar hoy ese partido, o, o por lo menos sacaron empate, um, pero no se hizo. Y, y como le digo?, para, 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 la, para la mayor... Y ahí nombró a Rosa González ya y tenemos que morir con él, verdad? Tenemos que morir con él, y apoyarlo hasta la muerte. No hay más, no hay nada más que hacer. Ah, pues yo al principio yo le dije no estoy de acuerdo con el nombramiento de Roda, pero ahora que está nombrado y ya en poco empiezan las eliminatorias, hay que hay que morir con él. Yo al menos muero con él.
1: Muy bien y yéndonos al ámbito local porque no podemos dejar por fuera. El, lo que hace el equipo herediano para irnos a lo nuestro también me gustaría que usted nos nos hable sobre el trabajo, lo que ha visto del señor Luis Antonio Marín como director técnico del equipo herediano si sí, ha visto evolución principalmente en lo que se hacía antes de que llegara Marín y lo que se está haciendo ahorita
3: Mira, el, el herediano el herediano perdió el campeonato por errores defensivos herediano llegó a la final con equipo nuevo, un equipo de jóvenes con experiencia. Fue un equipo que, que había que darle continuidad nada más. Llegó el señor Palomeque y empezó a inventar y a inventar y a cambiar y a cambiar. Y, a cambiar. y, 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 y definitivamente Luis Marín está haciendo esfuerzos grandes para enderezar lo malo que, que dejó Palomeque. Pero Jeffesoto había dejado una base importantísimo. ¿Cómo usted va a anunciar un equipo? Un equipo que llegó a disputar el campeonato. Un equipo que llegó a la final. ¿Cómo lo vas a manunciar? Y eso fue lo que hizo Manu Palomeque. Ahora, ahora ya, ahora ya. ¿Cómo se llama? Este muchacho Luis Marín está haciendo grandes esfuerzos. Hizo de la marcha y sin tiempo. porque estoy, porque por qué sin tiempo? porque estamos en pandemia se está ahogando muy seguido hay algunas semanas largas que, 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 que se aprovechan para trabajar pero hay que darle tiempo a Luis Marín porque definitivamente él cogió a un, un, un equipo totalmente desorganizado después de que Yapet um, lo había dejado bien afinadito ese equipo lo tomó Palomeque lo, lo desarmó totalmente y ahora el que tiene que tratar de armar, y con, y con poco tiempo, el Luis Marín.
1: Muy bien, le damos también el saludo a Iván Garita, que se incorpora por acá a, a Radar del, del Deporte, también para que le haga sus eh, consultas a Don Leroy Cherry Lewis. Adelante, Iván.
4: Buenas noches, Juan José, buenas noches, Don Leroy, Cabo y, y Don Marco. Sí, Eloy, este, en el caso del Herediano, a mí me llamó la atención y lo hablaba con José al inicio del campeonato eh, el tema de la defensa que recordemos que la de defensa del Herediano en su momento fue las menos goleadas del, del torneo nacional era muy sólida, principalmente cuando jugaban este, por el centro Ariel Soto junto a Aarón Salazar y posteriormente como el cierre del torneo pasado con Cristian Reyes y Aron Salazar, y como dice Don llegó el señor este Palomeque, y no sé por qué tocó esa línea defensiva que para mí era un punto alto del Herediano lo mismo que la media cancha, que aunque quieran o no, necesariamente ahí tiene que estar Orlando La Sofeifa o Oscar Esteban Granados presente
3: Sí, 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 se hizo como le digo, se embarazó el equipo se embarazó el equipo ya Fett dejó un equipo bien establecido bien afinadito, y llegó el señor Palomeque, veje um, quizás qu les una cosa, Jafet es de la línea de, de, de la golpe, a um, este muchacho también, a um, Palomeque también, quizás Jafet pensó que él iba a seguir la misma línea que tenía, que, que, que había hecho o que había mantenido Jafet y que lo llevó al subcampeonato del torneo de apertura creo que es pero no, este señor llegó y hizo, manoció el equipo, totalmente, manoció el equipo, y hasta el momento uh, no se ha podido armar, armar un equipo tan sincronizado que hoy que ya pechoto
0: Sí,
4: y bueno, también en el caso que hablaste ahora de la sincronización, don Leroy, y eso lo, desde el torneo pasado, eso sí se lo veíamos el herediano, la falta de las pequeñas sociedades que son vitales en el equipo, recordamos en otro hora el herediano por el sector derecho que en su momento con un Giovanni Jara con un, este apoyo en la media cancha en esa época este, que estaba Giovanni Jara tenía el, el apoyo de, de Carlos Camacho, tuvo el apoyo en su momento de, de Kenneth Paniagua por el sector derecho, José Luis Montero y por el izquierdo y este recordar a a Germán Rodríguez con Marvin Oando, eh, recientemente esa banda izquierda del herediano, recordamos en su momento a José Leitón con Gerson Torres, que era una pequeña sociedad muy buena, y eh, en el herediano se, se perdieron esas pequeñas sociedades que muchos réditos le dieron en su momento. Sí, sí, uh,
3: tenés, tenés, muchísima, oh, tenés muchísima razón. Pero, pero pero es que yo vuelvo a, a, a otra vez. Heredia fue subcampeón del, del, del torneo de trasura, de, de apertura. Un buen equipo. Perdió la final por errores galafales en el, el primer partido en el estadio nacional. Error galafal. La parte defensiva. El segundo partido, también un error. Pero ese equipo llegó a la final y jugó muy bien. Eran cambios, eran pinceladas había que ser nada más cambios pequeñitos nada más, porque el equipo ya venía bien, ya Fete estaba haciendo el recambio. Pero como le digo, llegó, el, no tengo nada contra el Palomeque, pero está a la vista, llegó, quiso imponer lo suyo y efectivamente desbarató el equipo y, y como, como le digo, cuesta. Cuesta ahora. Don, la Leroy.
2: don Leroy, don Iván, este, hagamos una pausa para ir un momento a la Junta de Protección Social y ya regresamos
3: perfecto okay, el partido va 3-0 ganando a México perfecto, ya volvemos
5: a continuación desde la Junta de Protección Social la información de loterías y nuevos tiempos con Berri Vázquez Gracias, gracias, cordial saludo de muy buenas noches, vamos de inmediato porque está en desarrollo los sorteos de esta hora, corresponde a nuevos tiempos y la nueva lotería electrónica, tres monazos, número de los nuevos tiempos que le paga 70 veces la inversión, el 20, 2-0, se vino el 20 a esta hora, si jugó reversible, 0-2 le paga 35 veces lo invertido, repetimos, se vino el 20 y atención, olita roja. El 20 viene con bolita roja, esto indica que es bolita reventada, es decir, que ya usted ganó 70 veces en modalidad de exacto en nuevos tiempos, jugó eh, el reventado y entonces agréguele 200 veces más en lo que ha ganado para un total de 270 veces con el 20. Se vino reventado el 20, 20 con bolita roja, bolita reventada le paga... 270 veces, pasamos de inmediato al sorteo 894 de la nueva lotería electrónica, tres monazos, los números, 3, 4 y 3, repito, 3, 4 y 3 son los tres números de los tres monazos, si jugó por ejemplo la modalidad orden y colocó 3, 4 y 3 ganó 650 veces la inversión, así quedan estos resultados, 20 nuevos tiempos, bolita reventada y tres monazos con los números 3, 4 y 3. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
0: Radar del Deporte.
3: Bueno,
2: regresamos eh, acá por los 107.1 del Dial Costarricense en Radar del Deporte. Estamos conversando con el profesor Leroy Sherry Lewis, técnico nacional, con don Iván Garita y con don Juan José Garita. Este, nos avisa por acá, minuto 68. Cae el 3 a 0 de la selección mexicana, sub 23, bueno, es eh, preolímpica, perdón, antes un similar de la República Dominicana, eh, los cuales serán rivales de la selección de Costa Rica próximamente. Don Leroy, este, bueno, 3, 3 a 0 ya. Van 3 3 a 1 ahora. 3 a 1, perfecto. Entonces, eh, nos decía Don Leroy que. Eh, si Costa Rica hubiera sacado hoy un buen resultado que era muy posible eh, que no ve no mayor complicación en haber sacado otro par de buenos resultados ya que México no es como no lo pintan ¿es así don Heroy?
3: no es como lo pintan eh, no es como lo pintan um, yo creo que era es, un grupo acces era es un grupo accesible pero ya con tres puntos menos ya la cosa se, se torna muy difícil
2: Sí, don Iván nos decía ahora este, don Heroy que que bueno, eh, el Club es por Herediano, que Jafet eh, dejó el equipo muy bien afinado, lo dejó listo y, y palomé que lo toqueteó y de ahí vienen los problemas. Entonces, hay que brindar un poco más de tiempo a, a, al técnico Luis Antonio Marín para llevar el equipo, para poder este eh, subirlo un poco unos, unos par de lugares más, ¿verdad?, para clasificar. Sin embargo, eh, vamos ya para la fecha 14, ya queda po muy poco tiempo para esto.
4: Sí, el problema fue que se prácticamente como lo dice el Leroy, desgraciadamente con el señor Palomeque se perdieron varias fechas que significan ahora puntos vitales para el, el proceso de clasificación y sobre todo este si sí, se desmembró esa columna vertebral que el equipo tenía porque si revisamos los juegos que dirigió el señor Palomeque y los que ha dirigido el señor Luis Marín se han utilizado alrededor de 20 jugadores como mínimo por ambos entrenadores. Incluso el señor Palomeque creo que utilizó 23, si no me, más me falla la, la memoria, 23 de toda la planilla y con el señor Marín andamos entre 19 y 21. Así que este se ha carecido de nuevamente de, o tal vez ya el señor Marín lo está buscando, que es tener una columna vertebral, pero si vemos, nos repetimos al, al juego anterior, el último, que se perdió contra San Carlos por la, la razón que fue ese, hubo cinco variantes en la alineación y este ahí es donde pienso que esa continuidad, a no haber una columna vertebral, es lo que le ha afectado y sobre todo, el mal momento porque hay que ser sinceros, que ha tenido ciertos jugadores como Francisco Rodríguez que no da pie en bola, como el mismo este Yeltsin Tejeda que como cortador de balones, como destructor de juego como dicen los técnicos, don Leroy, es excelente, pero a la hora de crear jugadas, a la hora de, de, de salir a, eh, con balón dominado o filtrar pases al espacio, ahí es donde ha fallado. Se ha intentado con Jefferson Brenes en su momento, se ha intentado con, ahora en el caso de Fabricio Ramírez, que ha venido poquito a poco sumando minutos y está afianzando, eso sí, todavía le falta, pero sí creemos que, desgraciadamente, los puntos que se perdieron en las primeras jornadas, es lo que en este momento está faltando el herediano, y eso sí vemos la diferencia en la tabla del décimo o décimo primer lugar al, al segundo, y son cinco puntos, o sea, es, es accesible para varios equipos, tres lugares todavía en la zona de clasificación, eso sí en el caso del herediano, se vienen partidos difíciles como el del próximo sábado, que son prácticamente imposibles perderlos Mira, yo coincido con
3: usted de que a mí me sorprendió cuando trajeron a trajeron a, a, a Justin Tejeda y le, y le pusieron el número 10. Justin Tejeda toda la vida ha sido un jugador, puxador uh, luchador, peleador. Yo pensé que lo habían traído uh, para sustituir en su momento a Sofeifa o a, ¿cómo se llama? Granados. Pero el, el uh, pero le pusieron el número 10 y él lo no es el número 10. Y Heredia o, se olvidó de contratar un, 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 un verdadero 10. Desde que se fue Elías Aguilar, definitivamente Heredia no tiene un 10. Un hombre que pone um, a los delanteros a jugar tiene muy buenos delanteros y yo creo que Heredia um, está pecando por eso. Um, Habrá que seguir luchando, hay que seguir trabajando um, lo que la gente no ha dicho de que el segundo torneo es, 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 es hay muy poco tiempo para trabajar uh, 15 días ese, ¿ah? 15, 22 días 15, 22 días y, y, por eso critico tanto a Palomeque porque en 15, 22 días él tenía que seguir con el trabajo ya no tenía que hacer cambios porque no se puede hacer cambios en 15, 22 días. Pero hizo los cambios y ahora el desbadajuste que se armó um, le va a costar a, le está costando a, a Luis Antonio Marín para, para, para armarlo, para, para enderezarlo, ¿no? Eso se necesita un torneo, una, una pretemporada de, de, de ocho semanas um, para, para, para dos meses para poder. Um, armar su equipo y tener incluir las ideas que quiere uno ahí ahí está ahí está el problema recemos um, todos pongamos la mano a, a unidos todos digo un poco digo unidos todos porque yo lluvia que en ella y la felicidad mía que gane ella porque todos los vecinos de aquí son mexicanos y cuando ella gana la gente está feliz a excepción de mi señora ¿no? que es <risa> leyista li,
4: saludos cordiales pero para su señora.
3: Ah, eh, muchas gracias pero como le digo eh, les va a costar a ahora la ya es un equipo que tiene que clasificar y, 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 y la gente hago un llamado a la afición herediano pues, pues a los heredianos les canta estar montados les canta nada las la maduras ya cuando el equipo empieza a tambalear un poquito como todos los equipos tambalean ya ya empiezan a um, los malos momentos y los malos deseos y los malos mala espina de algunos aficionados yo creo que es el momento ese es el momento que se necesita el aficionado unido, ¿cuántas satisfacciones ha dado eh, Herediano en estos 10 años en estos últimos 10 años? muchísimo es el equipo que más ganador en los últimos 10 años, pero pues ya ahora que la situación está un poco difícil, ya la gente le da la espalda. Yo siempre he dicho que el aficionado creyano es muy, muy uh, emocional. Es, le gusta estar montadito nada más en las maduras, pero cuando hay que apoyar en los momentos difíciles, no aparecen. Así que es una sí, ya, muy llamado este caso, a la función, creyano
4: Sí, y en ese caso sobre todo las, las nuevas generaciones que Jay, han vivido como dice usted, Dero, esta época de las maduras, pero hey, en el caso de nosotros y nos tocaron los los 19 años del, del, 70, del 93 al 2012, este Y entonces este ahí es donde donde esta afición eh, se ha hecho tan tan resultadista como dice usted Don Leroy. Eh, solo le gustan las maduras. Este, vamos con José Garita, el padre del deporte
1: vamos a través de los 107.1 FM de Radio Actual, bueno Leroy y Cherry Lewis, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros acá eh, como siempre sus comentarios muy acertados y por acá incluso nos mandan eh, mensajes dice que gran personaje Leroy Lewis, me gustan sus comentarios muy acertados y siempre habla con la verdad dice por acá Edgardo Barrantes que nos escribe al 8623, lo mismo que también Tutor Ramírez que dice excelente invitado Saludos también para Gustavo Mora en Pérez Celedón, que siempre nos nos manda por acá su mensaje y que también saluda al profesor Leroy Cherry Lewis y recuerda su paso por la selección de Belice. Muchísimas gracias, don Leroy, muy amable.
3: Muchas gracias, un saludo a todos los heredianos y unidos, tenemos que unirnos, todos unidos, porque es cuando más el equipo lo necesita a todos. Así que muchas gracias por la invitación y a la gente también que nos ha facilitado por los comentarios Uh, no, no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿va? pero hay, aquí
1: estamos a la orden siempre. Bueno, gracias, muchísimas gracias a Don Leroy Sherry Lewis. Vamos con unos mensajes muy importantes aquí en Radar del Deporte a través de los 107.1 FM de Radio Actual. No se despegue de su dial, ya volvemos.
0: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, deporteradar. Usted escucha Radar del Deporte. Garantizado Contamos con 78 años de experiencia Radar del Deporte
1: Estamos a eh. través de Radio Actual 207.1 FM Edición de hoy, jueves 18 de marzo Anteriormente conversábamos con el profesor Con el director técnico costarricense Leroy Sherry Lewis A quien pues nuevamente lo teníamos por acá En Radar del Deporte Y como siempre, muy acertados sus comentarios. Hay un tema también importante de los convocados a la selección nacional y la cantidad de minutos para que Iván nos cuente sobre esta información y el tema de los convocados del equipo herediano a la selección nacional de Costa Rica.
4: Sí, para los Juegos Ante México y Bosnia que serán en Europa eh, al herediano le convocaron a, a Yeltsin Tejeda, a Andrés Zúñiga y a Keisha Fuller y como dato interesante este Tejeda y Swander son de los jugadores más regulares en esta temporada, Tejeda tiene participación en 12 juegos, para un total de 1.083 minutos, Swander Zóñiga tiene participación en 12 juegos y 1.044 minutos, y Fuller tiene participación en 11 juegos, pero apenas en total de minutos ha jugado 425, vean qué interesante, y en el caso que siempre he reclamado yo, que ha merecido una oportunidad en la selección, por, ser, por la regularidad que ha tenido en los últimos 3, 4 torneos ha sido Orlando Galo en esta temporada no es tomada en cuenta para la selección, y tiene 13 participaciones en juegos, y mil setenta minutos, lo que demuestra que ha sido un jugador de los más regulares, pero ahí, hey, no es de la grado, ni de Douglas Ekeira ni de Ronald González para tenerlo en selección.
2: Sí, un jugador que bueno, Galo no fue solo la cantidad de minutos y las participaciones, sino que lo, lo había venido haciendo bien, eh, bajó un poco esos partidos, pero siempre mantuvo un alto, un alto rendimiento. Entonces, sí, correcto. Otro, otro interesante es, bueno, en la portería, se convocó a Esteban Alvarado como tercer portero, a pesar de esos siete goles que, que se llevaron hace poco, ¿verdad? Y, sí. este bueno, en, en, en los partidos, supongo que él se atajará el partido contra México, eh, más no así contra Bosnia, ya que eh, la Unión Europea tiene... Eh, eh, o sea, el, el, el jugador no puede salir de la Unión Europea y el partido al realizarse con Serbia se realizará en, en Belgrado que no forma parte de la Unión Europea por lo tanto, este Kailonado no jugará su partido, sino él al regresar a la Unión Europea tendría que hacer este
3: ¿como
4: Moreira o Alvarado?
2: si, si Kailonado va a regresar, eh, digamos, de Serbia tendría que pasar siete, siete una semana completa haciendo se me fue el nombre, la palabra, se me fue. ¿Cuarentena? Haciendo cuarentena siete días, por requisitos de la Unión Europea, por lo tanto, eh, estará presente en el partido únicamente contra México, que se va a realizar en Austria.
1: Sí, esto de los porteros, yo creo que lo de Esteban Alvarado, por más de, de esos siete goles, Marco Iván, y las personas que nos escuchan, es un portero clase A, yo creo que no se le puede quitar, lo vimos con el enediano, es un portero que siempre... Siempre se ve seguro en el marco, pocas veces se ve equivocándose Esteban Alvarado, tiene mucha presencia, y yo creo que por eso es que se da la convocatoria a la selección nacional, independientemente del lugar que ocupa Limón, de los siete goles, pero es un portero que, que siempre hace las cosas bien, lamentablemente el equipo en el que está ahorita, pues, no le han salido las cosas, a pesar de que tiene un técnico también con bastante experiencia, como lo es el señor... Eh, Daniel Casas, bien, a, quien, a quien conocemos muy bien y, y sabemos de lo que de, del trabajo que hace este técnico uruguayo y que también fuera jugador del equipo herediano. Voy a aprovechar para leer algunos mensajes acá en el video, en Facebook. Danilo Arroyo Miranda que dice, buenas noches amigos, saludos. Germán Arias, saludos amigos, hoy no los puedo, hoy no puedo verlos, por aquí estoy. Dice, bueno, Germán Arias que nos escribe por acá, Alejandro José Barrantes, José Alberto Quesada. Roger Córdoba, buenas noches aquí en Costa Rica hasta que quiten las argollas, dice Mario Alfredo Chaverri, la unión hace la fuerza, Víctor Hugo Herrera dice, saludos a todos y, uh, y acertado invitado, dice por acá Víctor Hugo Herrera, esto a través del Facebook en el video de Radar del Deporte. Vamos a aprovechar de una vez para dar los, los nombres verdad de los convocados. Keylor Navas, Leonel Moreira, Esteban Alvarado, porteros, defensas Kendall Waston, Francisco Calvo, Keicher Fuller, Pablo Arboin, Juan Pablo Vargas, Cristian Gamboa, Brian Oviedo y Ronald Matarrita. Volantes, Elso Borges, Alan Cruz, Yelcín Tejeda, Brian Ruiz, Barlon Sequeira, Christopher Núñez, Wilmer Azofeifa y Suander Zúñiga. Delanteros, Joel Campbell, Fabricio Felicio Brown, Johan Venegas y Ariel Lásiter. Otro que yo pienso que deberían darle chance y que ha venido trabajando bien desde hace tiempo es Elías Aguilar, que ya se merece desde hace rato que lo llamen a la selección nacional. En algún momento lo habían intereses. puesto, sí, lo habían puesto en un, en un torneo centroamericano con un equipo de, de regular para abajo, pero yo creo que es uno de los que se merece la oportunidad por toda la regularidad que ha tenido, por los goles también, porque ha anotado allá en Corea del Sur, en fin, ese es otro de los ausentes. En la selección nacional, Elías Aguilar, un jugador que ha venido trabajando sí, muy bien. Juan José,
2: otro, oh, un, uno, uno que a mí me, me llamó mucho la atención fue el caso de Celso Borges. Recordemos que Celso Borges está jugando en la tercera división, tercera división de España, ¿verdad? Entonces no sé si eso se hace por porque es costumbre, porque es un peso pesado en la selección, porque es argolla... O, ¿o por qué? porque digamos por juego, estamos hablando de una tercera división se critican jugadores que juegan en, las, en equipos de segunda división en Europa pero se convoca uno tercera división entonces, ¿qué hay ahí detrás?
1: Sí, y con lo de Elías Aguilar para para volver con este tema del volante y de, a, a lo, el, el otro muchacho que está en Corea del Sur eh, Moya, Moya ya está en entrevistas y, y, y le han hecho mucha bulla cosa que no le han dado a Elías Aguilar, que ya tiene más tiempo. Que, que ha, ha sido mejor jugador
2: extranjero de la liga
1: coreana K1, también. Exacto. Exacto. Sí, sí, tiene todo el mérito para estar en la selección, Iván.
4: Es que ese es el problema de, 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 de los jugadores este, mediáticos, desgraciadamente. Elías es poco mediático y por ser una persona muy reservada, este, eh, por su manera de ser, que es muy callado, también no es tomado en cuenta. En cambio, estos otros sí son más este, de salir en cámaras eh, Hacer la sonrisita y todo, entonces por ahí les cae bien a algunos, entonces lo buscan para las entrevistas. Y este ahora que, que, que tocaba este Marco el tema de, de, de este eh, Celso, ha sido duramente criticado, a pesar de estar jugando en tercera división, ha sido sumamente criticado por la afición y por propios este directivos de, del equipo deportivo.
1: Sí, sí, no, y hasta medios de comunicación y lo, lo han criticado por su accionar. Vamos con unos mensajes muy importantes a través de Radio Actual en los 107.1 FM.
0: Síganos por redes sociales. Facebook, Radar del Deporte. Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Garantizado contamos con 78 años de experiencia Radar del deporte
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual ya en el cierre de este programa de hoy jueves 18 de marzo ¿Algo más que quieran comentar compañeros ya en el cierre 30 segundos Finalizó eh,
2: México Marco Finalizó México ganó 4 por 1 este bueno ahora esperar recordar que el próximo partido de la selección es precisamente ante México, y se ante República Dominicana, eh, también otro detalle, eh, Estados Unidos y México, si pasan, pasan dos por grupo, digamos pasan Estados Unidos y México, no se volverían a ver hasta la final
4: Sí, y, y algo interesante para atenderlos el plus de los goles Costa Rica no ha anotado
2: bueno.
4: Estados Unidos aunque sea un gol y, y, y México ya lleva este dos positivos Tres Tres Sí, tres, porque quedó cuatro a uno. Eso casi, como están las cosas, casi sería el primero de, de, de ese grupo.
2: Correcto, a menos de que ganara Estados Unidos, cosa que veo y complicada, pero, pero bueno, ahí sí, fútbol es fútbol, habrá es que ver qué pasa.
1: Sí. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo a las siete de la noche. Continúen en sintonía de Radio Actual.